0: Sektor Śląska, sektor Śląsska Ligowa porażka z rzędu i, delikatnie mówiąc, nie najlepszy start rudy wiosennej. Wrocławianie przegrali mecz przyjaźni w Gdańsku i na chwilę obecną utrzymują 10 miejsce w ligowej tabeli. Witamy Was w kolejnym sektorze Śląska, gdzie postaramy się przeanalizować powody tej porażki i poszukać panaceum na całe zło. Razem ze mną, jak zwykle, moi redakcyjni koledzy, czyli Kasper Rudzik.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: I Konrad Omieljaniuk.
1: Cześć, witam wszystkich słuchaczy.
0: Ja nazywam się Dominik Szpik i zanim zaczniemy, z przyjemnością chciałem przypomnieć, iż partnerem naszego portalu są Zakłady LWB ze swoją bogatą ofertą na mecze Śląska, jak i Ekstra klasy. Panowie, na początek chciałem tak ogólnie zapytać, jakbyście mieli wskazać główną przyczynę porażki w Dańsku, to co by to było, bo pewnie później rozgadamy się i będziemy się skupić na szczegółach, ale taki jeden kluczowy punkt, który nas w Gdańsku zawiódł.
2: To mi się zdaje, że przede wszystkim środek pola, który zupełnie nie dojechał na ten mecz, który w ogóle nie funkcjonował w pierwszych 20 minutach. To nie może być tak, że Lechia po prostu ciśnie raz za, raz za razem. Każda piłka, która gdzieś tam jest odgrywana do że z obrońców wybijana, zaraz znowu trafia w łopłem Lechii. My na początku może gdzieś mieliśmy jakiś pomysł na atak, na pressing, ale szybko to się rozmyło i Lechia zupełnie przyjęła inicjatywę.
1: Ja myślę, tak patrząc całościowo, to przede wszystkim Lechia Gdańsk wyglądała jak drużyna się wrocław w tym pierwszym meczu niekoniecznie. Myślę, że byliśmy zlepkiem indywidualności i te indywidualności też wcale nie miały swojego dobrego dnia. No, było widać wyjęcie naszych dwóch kluczowych zawodników z ofensywy, czyli Erika Exposite i Mateusza Praszelika. Co prawda Denis Jastrzemski można powiedzieć zastąpił Praszelika godnie, był najjaśniejszą postacią tego spotkania w Śląsku, ale to wciąż było za mało. No. Jeżeli był ten cały okres przygotowawczy, to Lechia Gdańsk wyglądała jak drużyna, która wiedziała, co chce w tym okresie robić w kontekście pierwszego meczu. Wyszła na ten mecz z planem, który zrealizowała dobrze. Śląsk też wyszedł z planem, chciał grać nisko, chciał grać z kontrataku, no ale niewiele z tego wyszło. Więc to plus też ogromna liczba błędów technicznych, bo właśnie już mówiąc nawet, że Śląsk na ten kontratak liczył i były momenty w pierwszej połowie, gdzie odbieraliśmy piłkę na połowie rywala, Tyle, że wtedy nie byliśmy w stanie nic z tym zrobić, to była też ogromna bolączka, były chyba takie dwie sytuacje, gdzie najpierw raz pich, raz szwarc, mieli możliwość wyprowadzić kontrataku, a podjęli zupełnie złe decyzje, co może też wiązało się z pierwszą rzeczą, o której powiedziałem, że no nie było tam chemii między, między czy dwoma dziesiątkami i napastnikiem, czy podłączającymi się wahadłowymi, no po prostu gra śląska nie funkcjonowała dobrze i no nie był to optymistyczny start.
2: Tak, tylko jeszcze dodam właśnie, że przypomina mi się do razu taka sytuacja z, nie wiem, trzeciej chyba minuty, gdzie tam Pich po prawej stronie fajnie odzyskał piłkę, podbił e, do przodu, wycofuje na nasika, ten zagród do Jastrzębskiego. Jastrzębski od razu odgrywa do Picha i leci cyk, na prostu padą piłkę, a Pich przyjmuje, wycofuje i zaraz gdzieś piłka poszła do lewkota, strata i, i po akcji.
0: No nie ukrywam, że po tym występie Picha coraz bardziej przekonuje się do opinii, którą wygłosiliśmy w ostatnim odcinku razem z Kubą, że powinniśmy jednak trochę o, o, odchodzić od grania Pichem i i jednak wpuszczać tam y, zawodników po prostu o większej jakby takiej płynności w rozegraniu a ja was chciałem y, y,
1: ale tak jeszcze, y- jeśli y- jesteśmy y- 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 przy tym temacie Sorki z przerwy, ale bo właśnie myślę, że ten mecz też nam fajnie pokazał mieliśmy wątpliwości, kto będzie grał na tej pozycji numer 10, tych y- dwóch y- zawodników podwieszonych pod napastnika i tu dostaliśmy taki, myślę, no dość symboliczną parę, bo jeden to był Robert Pich który jak wiemy od Bundesligi się odbił nawet nie pierwszej, a drugiej i no jest w Śląsku dlatego, że tam mu po prostu nie wyszło Trochę się odbił od poważnej piłki i był drugi zawodnik, który na ten moment się od poważnej piłki odbił, ale jest naście lat młodszy, jest to Jastrzębski i tu właśnie było widać fajny może kierunek, w którym się powinien podążać, żeby brać tych zawodników, którzy jeszcze mają coś do udowodnienia, niż stawiać na tych, którzy już się od tego poważnego futbolu odbiją i raczej, no raczej do niego nie przejdą, bo... Oczywiście nie chcę tutaj mówić źle na Roberta Picha, bo w skali tego klubu jest legendą, ale widząc go teraz w pierwszym składzie przed każdym meczem, no jest jednym wielkim znakiem zapytania. Mam nadzieję, że to też jest jakaś pokazanie kierunku, że rezygnujemy z Pichów, a stawiamy bardziej na Jastrzębskich.
0: Tak, Pich już od dłuższego czasu też udowadnia to, dlaczego nie jest jakby już kluczową postacią, dlaczego nie powinien być brany pod uwagę jako kluczowa postać. Ja was chciałem też naprowadzić na taki wątek w tej dyskusji, bo był to pierwszy mecz od dłuższego czasu i tu pewnie Zarska pewnie wypełni, że nie, wcale nie, jakby było więcej takich meczów, w którym zagraliśmy bez takich naszych trzech trzonowych zębów. Chodzi mi o Krzysztofa Mączyńskiego, Mateusza Praszelika i Erika Exposito. Co by nie mówić jednak, Krzysztof Mączyński, kiedy jest w formie, to jest zawsze plus 10 do wartości drużyny i a, a gdy jest pod formą, to też jakby uwydatnia, um, uwydatnia całą formę jakby jego kolegów. Chodzi mi po prostu o to, że um, był ewidentny brak liderów nie chcę uderzyć w takie patetyczne tony ale może trochę zabrakło charakteru na tym boisku i to nie takiego charakteru, że po prostu trzeba zapieprzać i tam, że byliśmy fizycznie, wyglądaliśmy gorzej chodzi mi bardziej o to, że trochę tak jak Konrad powiedział, nie wyglądaliśmy jak drużyna, nie za bardzo wiedzieliśmy co mamy robić i tylko ten Denis Strzemski, jak taki samotny elektron, latał po prostu od lewej do prawej w ataku i próbował coś skonstruować, gdzieś tam popchnąć tych swoich kolegów do przodu, niestety no 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 nie wychodziło to za dobrze. Tak, gdzieś
2: to tak funkcjonowało na zasadzie, że każdy trochę grał swój osobny mecz, kilku zawodników nie dojechało i nagle jesteśmy w sytuacji, gdzie nie ma komu wziąć tego ciężaru. No, To jest chyba właśnie najbardziej przykre, że jakby nie było widać osoby właśnie poza Jastrzębskiej, która mogłaby też pomóc dźwignąć tę grę do przodu gdzieś zrobić tą różnicę, bo
0: nagle jesteśmy w sytuacji gdzie... Tak, bo zawsze mieliśmy pokazującego się chociażby na pozycję Erika, który wychodził trochę jakby ze swojej strefy, cofał się po tą piłkę, tak mieliśmy Praszelika, który też gdzieś tam był aktywny, jeżeli chodzi o chociażby pokazywanie się do dogrania, dzięki temu ta gra kombinacyjna lepiej wychodziła. Tutaj jakby no, nikt się do tej gry nie pokazywał, tak? No, już nawet nie chodzi o, o środek pola, gdzie był szwarc i Lewko tam niżej, tylko nawet wyżej, tak? Gdzie mieliśmy i Piaseckiego i podłączających się Wahadł też trochę brakowało, a jak już się podłączały, to niewiele z tego wynikało. Generalnie, no jakby tak za mało trochę chcieliśmy. No. Ale ja za myślę, mało, że ten chcieliśmy. problem
1: też, też poruszył trener Magiera na konferencji. Pytany o tą żółtą kartkę Mącińskiego, która Nas osobiście chyba zniesmaczyła, bo kartka zapyskówki w momencie jak drużyna i tak przegrywa, a kapitan wie, że jest zagrożony pauzą na następny mecz, no to to nie jest fajna rzecz. Tymczasem trener Magiera zapytany o to na konferencji on odpowiedział w stylu, że to nawet było dobre, bo nam trochę brakuje takiego charakteru no i tutaj charakter z takimi pyskówkami, czego już nie do końca rozumiem, no ale może właśnie w takim akcie już desperacji on nawet szuka yy, objawów tego tak zwanego charakteru nawet w takich zachowaniach, z czym ja się akurat nie zgodzę, tutaj trochę byłem zdziwiony tą wypowiedzią trenera, ale no. widać, że on, on czuje, że nie ma takiego, nie, nie ma takich mocnych charakterów w tej drużynie w momencie, gdy, gdy nie idzie, które po prostu wezmą to na siebie, rykną, za którymi pójdzie cała drużyna i myślę, że to też jest problem, jeżeli chcemy budować już w tym sezonie drużynę na sezon kolejny, to tacy, takich liderów też trzeba jak najszybciej wykreować. No
2: mi się przypomina w sumie z takich sytuacji bardziej boiskowych, gdzie ktoś zawalczył jakoś niestandardowo, gdzieś, nie wiem, też na przeciwniku jakoś się odegrał. Czy to sobie może powiedzieć gdzieś dwie, trzy sytuacje Lewkota, który poszedł na gdzieś piłki stykowe w ślizgiem gdzieś tam do końca. Już prowokuje słuchających, tak? No ale poza tym to może jeszcze Jastrzemski, który jak gdzieś tam stracił piłkę dwa, trzy razy, to od razu wraca się za alechistą, gdzieś tam z bara nawet go przepnął, żeby się wywalił. Ale poza tym, no, wszyscy jakby tak, no, nie za bardzo byli zaangażowani w taką bezpośrednią walkę.
0: No i właśnie Kasper poruszyłeś temat w Kota, ja też bym jakby chciał o nim porozmawiać, ale y, chciałbym dzisiaj o nim porozmawiać raz i postarać się jakby do niego za często nie wracać. I to nie dlatego, że jesteśmy dla niego pobłażliwi, tylko jakby wszyscy chyba jesteśmy zgodni, że trochę za szeroka jest ta dyskusja na jego temat, to znaczy za dużą odpowiedzialność kładziemy na barki gościa, który najpierw zaczął być wystawiany na trochę nieswojej pozycji, trochę był palony przez trenera i nie poniekąd obwiniamy go jakby za wszystkie porażki, za wszystko co złe się siedzieli w Śląsku, a jakby... Raz, że Kasper zaraz wam udowodni, że nie do końca tak jest, a dwa, wydaje mi się, że jakby tą winę powinniśmy bardziej rozłożyć też na innych zawodników, bo też tak jak piszecie nam na Twitterze pod postem, e, pod tweetem, o, pod którym prosiliśmy was o jakieś tematy, to jest też Lewko to, Lewko tamto, G- generalnie jego nazwisko pojawia się zawsze przy wszystkim, co jest złe, a jakby no nie uważam, że on jest wszystkim, co złe w Śląsku.
2: Tak, no połączyliśmy Lwa i Kota i wyszedł Kozioł, który jest Kozłem Ofiarnym i to chyba nie powinno być do końca tak, bo też emocje, emocjami, też miałem taką optykę na początku jak obejrzałem ten mecz z pozycji tam trybun, z trybuny prasowej, no ale wracając z Gdańska też odpaliłem sobie ten mecz, na spokojnie go oglądałem, no i w Kotem to było tak, że on gdzieś tam, no dobra, 21 minut nawet nie dyskutuję, bo nie ma oczy, cała drużyna wyglądała fatalnie. Ale gdzieś jak już Śląs zaczął powoli grać, to Lefkot był jednym z tych nielicznych zawodników, który czasem wszedł w dribbling, zawodnika wziął na ciało, e, przeciwnika wziął na ciało, pchał prostopadłe podania między liniami, szukał takich piłek a, i coś robił. dodatkowego. Walczył oczywiście, że popełnił błędy i to były fatalne błędy, bo ta strata po koniec oznaczała rzutą kartkę, no druga bramka to w ogóle jest już niesamowitą historią, natomiast no, jest kilku innych zawodników jak Dino Stiglec, jak e, chociażby też e, Petr Szwart, którzy naprawdę no, takie rzeczy chwilami wyczyniali, że no, ciężko to skomentować jakby jakimikolwiek logicznymi słowami, tak? I myślę, że okej okay, Lewko to wiadomo za rzeczy trzeba krytykować, ale nie może niego rzucać winy i błędów całej drużyny.
0: Kodrad, zgodzisz się trochę z tym, czy Twoja ocena Lewkota to jest inna? Hmm.
1: Myślę, że Lewkot nie jest ani tak dobry, jak Kasper go tutaj maluje, ani tak słaby, jak użytkownicy
2: Twittera starają się go e, opisać. Ja też nie chcę z robić dobrego piłkarza, mi o to chodzi. Mnie po prostu chodzi o że on miał jakiś tam momenty, tak jak cała drużyna, ale nie był po prostu najgorszym, tak jak wiele osób stara się. A ja no, właśnie robię to. myślę, że, że może, nie jest, jakby...
0: może nie jest tak dobry, jak go Magiera na początku nam malował wszystkim.
1: O, o to też chodzi, dlatego przygnęła tak, do niego dokładnie. łatka synka Magiery, i faktycznie może aż. Aż za bardzo trener, trener Magiera ten balonik podpumpował balonik z napisem Lewkot. Mhm. I no on trochę teraz pękł, ale ja wciąż uważam, że Lewkot to jest dobry piłkarz właśnie. Ja chciałbym z niego robić mhm. dobrego piłkarza, bo on umiejętności stricte piłkarskie ma. W tym momencie no trochę mu to chyba wszystko po prostu namieszało w głowie. I no, tak jak nawet ta druga bramka, to to jest trochę, trochę nieszczęście, trochę jakiś, no, jakiś niefart, no bo co on zrobić Chciał sobie podbić piłkę, wybić ją daleko, no... Skończyło się tak, że kopnął gościa w głowę, był rzut wolny, po którym padła bramka. No, no źle to wygląda i wiadomo, że kibic się do tego przyczepi, no bo, no bo musi po prostu. No to, to jest jakaś jego wina, ale... Ca... To był jego błąd, no tak, tak, to był jego Więc błąd. właśnie chodzi... Chodzi, żeby on, się, żeby on się ustrzegał tego typu zagrań, czy jakichś prostych strat, czy tak jak chociażby mecz z hpl no to też jest takie zachowanie, które po prostu rzuca się w oczy i rzutuje na całym występie. I potem no, taki kibic nie myśli o tym, czy on trzy razy w meczu fajnie przyjął piłkę, odwrócił się z rywalem na plecach, bo to też mu się zdarza. On fajnie wyprowadza te akcje od tyłu. No ale w momencie, jak przetrafi mu się coś takiego, no to niestety, ale to zostaje w głowie przeciętnego kibica i no, on będzie, będzie za to rozliczany.
2: Nie, no ja sobie dlatego też właśnie chcę przedstawić te dwie perspektywy. Ja w ogóle z tym nie dyskutuję, że to był fatalny błąd i nie powinno to w ogóle mieć miejsca. Tą piłkę trzeba było wybić i tyle, nie? A nie w taki sposób, gdzieś nawet na aut, cokolwiek. No, no niestety, był ten foul, ale też pytanie, że no, dwie bramki tak naprawdę nam wpadają po dwóch identycznych prawie, że stałych fragmentach, nie? I to też jest jakby ogromny, kamyczek do ogródka całej drużyny. Ale nie, mnie też zastanawia jeszcze a propos właśnie, bo Dominik wspomniałeś, że trener
1: Magiera chciał zrobić z niego piłkarza i faktycznie robił. Z drugiej strony jest znany jako specjalista od młodzieży i od tych wszystkich gierek, nazwijmy to, psychologicznych. No ja myślę, że jakby on rozpoznał u Lewkota, że jemu coś takiego nie posłuży, to on by takich wypowiedzi na konferencji, jakich jak udzielał, no by wtedy nie udzielał, bo on mówił, że Lewkot to może być w skali nawet polski bardzo dobry piłkarz. Coś takiego kiedyś Aha. padło. W momencie, jak Lewkot był na fali. Tak. I też dla mnie to było dziwne, bo raczej trenerzy tak nie mówią otwarcie o młodych zawodnikach jeszcze nieopierzonych, a skoro on się na, taką, na takie deklaracje decydował, no to wiadomo, że zawodnik też obrośnie w piórka przy czymś takim. I teraz koniec końców widzimy, że to wcale Lewkotowi nie pomogło i tutaj no myślę, że to jest taka jakaś pierwsza mała porażka, jeżeli mówimy o Jacku Magierze jako o trenerze pomagającym młodzieży i wpuszczającym ją do gry.
0: No tak, jak najbardziej. Myślę, że wszyscy się tutaj tak jak siedzimy, zgodzimy, że no lew kotowi przydałaby się zamrażarka to znaczy naprawdę gdzieś tam delikatne może odsunięcie go w cień daniem mu nawet odpocząć może tydzień czy dwa. Ja wiem, że jakby dopiero co się runda rozpoczęła i nie ma po czym odpoczywać za bardzo, ale może tak jakby wyciągnąć go trochę z tych świateł reflektorów, trochę pozwolić mu skupić się na pracy. Um, oczywiście pewnie jakbyśmy powiedzieli tak jak trenerowi Magierze, zaraz by nam odbił piłeczkę, że przyszły lewko się czuje świetnie i trenuje i jest wszystko, wszystko gra. Ja bym odbił
1: piłeczkę wtedy, kto do niego, zas- kto za niego do składu. Mączyński teraz pauzuje, Bo kto na tym w... defensywnym pomocniku ma zagrać. W takim razie, jeżeli chcemy zamrozić też Lewkota.
0: No to jest w ogóle dobre pytanie, jeżeli chodzi o następny mecz, jeżeli chodzi w ogóle o ułożenie tej tej linii pomocy, bo już wspomnieliśmy o tym, że jakby Pich nie zasługuje na szansę, a z kolei Zyla swoim wejściem pokazał, że na nią zasługuje, tak samo jak Łyszczarz. Schwarz, ja mam kłopoty trochę z z ocenieniem go, bo z jednej strony wydaje mi się, że był mocno pod grą, to znaczy niby piłka go szukała, ale jednak trochę mu też koledzy nie pomagali, bo jakby nie
2: wskazałbym po prostu... Co czwarte podanie to była strata. Tak, nie, ja mam te
0: statystyki przy sobą, wiesz, mi widzę to jakby i, i się z tym zgadzam, ale właśnie chodzi mi o to, że wiesz, strata stracie trochę nierówna i wydaje mi się, że tutaj jakby też e, to, o czym powiedziałem wcześniej, że no, ta drużyna nie współgrała ze sobą, przez co jakby nie, nie było odpowiedniego ruchu na boisku, który pozwalałby na płynność gry, przez co jeżeli środkowy pomocnik dostawał tą piłkę, no to często jakby te straty notował, tak, bo nawet do najbliższego za bardzo nie miał jak podać. Lewkot też bardzo często jak tę piłkę dostawał, musiał się odwracać do tyłu i gdzieś tam szukać pomocy wśród obrońców, bo nawet nie miał możliwości do kogo popchnąć tej piłki do przodu. Jedynym zbawieniem czasami był Jastrzębski, ale no, on też nie mógł być wszędzie, tak. No i tak, tak jak mówimy, czyli mamy, mamy Zylę i Łyszczarza, którzy się pokazali z, z dobrej perspektywy. Zostaje nam szwarc i Lewkot, no chyba to jest jakby jedyne wyjście na, 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 na przyszłość. Eee ewentualnie jeszcze zejście niżej Kaje. Nie wiem, jak wy to
1: Tu mówisz w kontekście pozycji numer 10 już. Mm. Tak,
0: tak, 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 chociażby. No tak, albo tu byłem sposób, też... Albo zagraję na fałszywego napastnika. Kaje by się nadawał.
1: Przed obozem to była nasza główna bolączka, właśnie ta współpraca dwóch dziesiątek z napastnikiem, czyli no prosiłoby się o to, żeby tam na obozie jakieś chociażby schematy, współpracę wypracować i potem spróbować tego w lidze. Tymczasem no na ligę wysz, wyszło trio Jastrzębski-Pich-Piasecki, którzy no z jasnych względów, bo Jastrzębskiego nie było na obozie, to nigdy ze sobą nie grali, no ale mimo wszystko tam całkiem nieźle momentami wyglądała współpraca chociażby Quintana Zilla. Myślałem, czy może, czy może to nie będzie jakiś kierunek. Pokazali też swoimi zmianami, że są w stanie stworzyć zagrożenie. Tymczasem trener Magiera zdecydował się na znowu jakiś tercet powiedzmy nowy na tych pozycjach i to to też nie zatrybiło. To nie zatrybiło, więc... Z drugiej strony po meczu spojrzałem, kogo mógłby tam stawić. Rozumiem też pomysł na mecz, mieliśmy kontrować, więc Jastrzębski z Piaseckim wydawali się tam idealni, Piasecki też dlatego, że ciężki mecz fizyczny pierwszy raz jest też na fali po tym wypożyczeniu, więc w jaki sposób to się broniło, no ale koniec końców po prostu nie widziałem żadnych efektów obozu zimowego. Tak jak mieliśmy pogubioną drużynę przed tym obozem, tak dostaliśmy ją po obozie, ale też jestem świadomy, że to jeszcze ten pierwszy mecz to nie jest jakiś papierek lakmusowy tego, co było na obozie, więc mam nadzieję, że już w meczu z górnikiem Łęczna to będzie wyglądało lepiej, bo też teraz ten mecz w ogóle urasta do rangi meczu o 6 punktów, bo tak naprawdę w momencie odpukać przegranej, my tam się zbliżamy naprawdę na bardzo niebezpieczne odległości do strefy spadkowej.
0: Tak, obecnie nad 16 legią, która jest jakby tą pierwszą drużyną w strefie spadkowej, mamy zaledwie 6 punktów przewagi, no i tak jak Konrad mówisz, tak w przypadku porażki, tam się już niebezpiecznie e, zbliżamy do rejonów, w których na pewno być byśmy nie chcieli. E, Kasper, a jak się odniesiesz w ogóle do wypowiedzi Konrada? Sorry, nie daję ci dojść do słowa.
2: Znaczy, nie no, spoko, ja cierpliwy jestem, e, natomiast e, właśnie Z jednej strony zgadzam się z tym, co Konrad powiedział pod kątem jakby wyboru Piaseckiego, że wydawał się on takim sensownym wyborem, że i wygra piłkę powietrzną, i że jest całkiem szybki, a jakby też dobrze się zaprezentował w takim meczu z Karabachem, gdzie właśnie my raczej graliśmy z kontry, ale z drugiej strony potem po meczu trener Magiera mówi o tym, że też Piasecki miał tam 7 dni, gdzie nie trenował z drużyną, I no to ja się zastanawiam, no to skoro mamy takiego zawodnika, no to dlaczego go wybieramy do składu, skoro nie trenował i to się mogło odbić na jego dyspozycji, tak? I mamy potem Kaję, który się pokazuje naprawdę z niezłej pozycji i okej. Mam taką teorię, że może trzeba, nie wiem, albo jakiegoś szamana, albo jakiegoś księdza zamówi, żeby go trochę odczarował z tą jego nieskutecznością. Kurczę, no,
1: szkoda tego słupka, składa tego słupka. Jego. raz. potrzebna jest ta bramka, naprawdę, żeby w końcu się przełamać i mieć.
0: Jezu, naprawdę, tam jeszcze bardzo ładna akcja się z tego wytworzyła. Ja też bardzo żałuję na przykład tej sytuacji Uyszczarza, którą wypracował w jednej z ostatnich akcji meczu. Gdzieś tam ładnie się przebił bokiem, ograł obrońcę. Fakt, że wypuścił się trochę z tą piłką w taki ostry kąt, ale kurde, no to pokazuje, że te chłopaki naprawdę potrafią grać, jakby ich tak wrzucić trochę do kotła, tak? Tak jak rozmawialiśmy, że Łyszczasz, Zylla, Jastrzębski i Kaje, czyli zawodnicy, którzy ewidentnie widać po nich, że lubią tę grę na małej przestrzeni, a Śląsk chce tak grać, tylko właśnie nie ma do tego wykonawców. A mokry sen, kibista Śląska, żeby to zobaczyć. No i właśnie, jeszcze wracając do tych kwestii, bo jeszcze szczerze miał przecież tą sytuację, gdzie
2: tam się pośliznął i upadł, ale to właśnie Quintana przecież wywalczył na, na takiej zasadzie, że przepchnął tam, poszedł w pojedynek, w ciało, w ciało z dwójką lechistów, tak. gdzieś oni się pogubili i dogrywał. Raz też Quintana miał też
0: taką pa... sytuację z prawej strony z kolei, yy, gdzie jakby nawinał, nawijał już obrońców, ale zrobił ten jeden zwód za daleko, przez co też wypadł. I też niezwykle. się pośliznął. Mhm.
2: A jeszcze była sytuacja, gdzie bardzo mądrym dośrodkowaniem, płaskim, dwa metry za obrońców lehistów się cofali, zagrał w kierunku Piaseckiego i gdyby ten też lepiej panował piłkę, to miałby sytuację strzelecką. Tak. Naprawdę Quintana w te 30 minut wypracował dużo więcej niż Pich i Piasecki razem wzięci przez pozostały czas, więc może to też jest opcja, żeby Piasecki był bardziej może też uruchomiony, gdyby miał takiego Quintanę obok, tak? I tyle chociażby. Czyli generalnie,
1: gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, o. gdyby się nie przewrócił, byłaby rzecz wielka. Cytując tutaj Kazika, ale to tak trochę było no. w, w przypadku Quintana.
0: No niestety tak, w ogóle Quintana, wiesz, tak statystycznie to miał 0,54 4 goals po tych 31 minutach, gdzie taki Piasecki miał 3 setne, Pich przez 68 minut miał 0,31 no generalnie generalnie nie wyglądało to, to najlepiej, no ale dobra, panowie, creme de la creme, Denis Jastrzębski, to będzie pan piłkarz. Ja wam to mówię po prostu bez jakby naprawdę cienia skromności, to, to będzie chłop, który naprawdę jeszcze dwa, czy takie trzy mecze na wdrożenie się i będzie, będzie kawał grajka, naprawdę. No, gościu pokazał to, że... I, i wydaje mi się, że było widać po nim taką yy, taką sportową jak to powiedzieć, takie sportowe liderowanie na tym boisku, że on właśnie mógłby być takim zawodnikiem, który może, który może niekoniecznie tam, nie wiem, krzyczeniem, czy kłótną z sędzią, czy czymś takim, by poniósł drużynę do, 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 do gry, gdzieś tam do walki, ale właśnie tą swoją grą, swoim zaangażowaniem, to jak on to zasuwał tak naprawdę do kontr, już nie powiem o tym jego rajdzie, tak przez całe boisko, ale to jak ratował piłkę, która wychodziła już praktycznie na aut bramkowy i jeszcze z takiego podania, które naprawdę no, w większości w wykonaniu większości zawodników, nie wiem, wyleciało w drugą stronę na trybunę albo gdziekolwiek. On jeszcze z tego stworzył naprawdę groźną sytuację podbramkową i gdyby Pich tylko się lepiej zachował to, to mogłoby być naprawdę niebezpieczne dla Kuciaka. Naprawdę, Gosiu zrobił bardzo dobre wrażenie.
1: Tak, głównie ta dynamika, na to mhm. też zwróciłem uwagę, że no nie oszukujmy się, wyglądał trochę jak gość z innej ligi, tak, bo przyjechał z właśnie, coś tam dokładnie. pograł w tej Bundeslidze. Możemy się śmiać, że niewiele, ale pamiętajmy, że są gwiazdy ekstraklasy, które wyjeżdżają do Bundesligi potem dla nich sukcesem jest załapać się w ogóle do kadry meczowej. Dokładnie. On tam był w regularnym treningu, nawet wchodził na końcówki i to było widać. Co mi się głównie rzuciło w oczy, jaka była różnica jego na tle innych zawodników, on podaje piłkę i automatycznie szuka sobie nowej, nowej pozycji. Zawsze po ruch. zagraniu u niego tak, jest ruch tak. i to taki bardzo dynamiczny ruch i to było przez 90 minut. U niego nie ma, że zagram i stoję. No to są powiedzmy no podstawy od których się zawsze tak. mówi, ale w Ekstraklasie to już tak wygląda zawodnik zagra i nie, nie pokazuje się do gry a u niego to jest naprawdę na wysokim poziomie zaraz taka dynamiczna czy to w lewo czy w prawo po zagraniu od razu pokazuje się do gry zawsze stwarza opcje. Tak, niektóre
0: w ogóle te, jego, nie, nie, niektóre te jego podania w ogóle tak wyglądały jakby e, on zakładał że niektórzy jego koledzy będą się zachować tak jak on miał takie podanie do, do, do Stigleca chociażby tak gdzie ładnie gdzieś tam odzyskał piłkę <śmiech> już to jest tak to jest ten filmik, który, który nam pokazywałeś że odzyskuje piłkę i puszcza ją od razu w miejsce, gdzie, no, każdy z nas sobie wyobrażał, że tam wahadłowy powinien biec, tak, a jakby Stigless, powiedział kompletnie w nie tą stronę, jeszcze gdzieś tam chyba machnął do niego rękami. I miał kilka takich zagrania strzębskich w tym meczu, gdzie, no, sam, jakby, pokazywał się do zagrania, otrzymywał piłkę, puszczał ją i chciał już iść za akcją, ale, no, jakby, koledzy za tą akcją nie szli. I ta dynamika, o której Konrad właśnie mówi, była naprawdę. No, trochę
1: tak. To były takie zderzenia tam na lewej stronie sztigleca. I Jastrzębskiego to takie jakby jeden grał na stare, drugi na nowe. Takie zdarzenie Pewnie. pokoleń tam się nie do końca się czasem rozumieli. Tak, jedyne,
2: co było dobre, to właśnie jak tam Stiglet zagrał tą taką długą piłkę z e, wzdłuż linii, gdzie tam Jastrzębski się właśnie urwał i spod końcowej dogrywał. No ale no, poza tym, ta eksploatacja to naprawdę wyglądała raczej. Przeciętnie i jakby w ogóle kierunki zagrań ruchów to no, było bardzo ciężkie. Najlepiej to w sumie nasze lewe wahadłowa się wyglądało i funkcjonowało w momencie, kiedy to Jastrzębski tam zszedł. I też fajnie, że gdzieś tam z Werdaską się ładnie podłączali pod takcję, rozgrywali je, gdzieś inni zawodnicy schodzili. No ale no, widać, że Jastrzębski to zupełnie jakby z innego świata przychodzi i ma zupełnie inne nawyki. To też jest w sumie przykre, że jak zastanawiamy się z czego ten nasz taki poziom ligowy Co, wynika. Się w kurde, wpakował. No nie, dokładnie, on nagle patrzy, czemu oni stoją,
0: przecież to jest stojano totalnie, nie? No, dokładnie. Dokładnie, dokładnie. No, jakby Bardzo miło się Jasieńskiego oglądało, szkoda, że w takiej w takiej aranżacji. A no, jakby trochę zajdę teraz na drugi biegun, bo pomówiliśmy sobie już o niektórych zawodnikach, których gra nam się średnio podobała. Moim zdaniem największym minusem meczu to jednak postawa Beigera, który. No, moim zdaniem zawalił te dwie bramki, bo jego ustawienie, jakby trochę zakrywało pomstę. Do nieba. ktoś mi powie, że przy tej drugiej bramce, to też Verdaska się mógł lepiej zachować. Ale prawda jest taka, że Baker był w lepszej sytuacji przy tej drugiej bramce, bo on stał, jakby na, na trochę na linii bramkowej, trochę przed linią bramkową i miał zawodnika przed sobą. Więc dla niego było łatwiej po prostu zrobić ten krok do przodu, niż ewentualnie spóźnionemu Verdaste gdzieś tam wychodzić. I przy pierwszej bramce było to samo. On, jakby, widział osamotnionego zawodnika, do którego mógł spokojnie wyjść, jakby obserwować i tor do piłki Zachowanie zawodnika. Kompletnie jakby nie zrobił tego ruchu. Potem rozpaczliwie próbował gdzieś tam ten strzał blokować. No mimo tego, że gdzieś tam w tych zachowaniach takich stricte boiskowych nie wyglądał najgorzej, tak przy tych stałych fragmentach, no, no nie popisał się.
1: No nie zagrał najlepszego meczu, ale teraz może ja się wcielę w rolę adwokata, tak jak Lewkota już nie do końca broniłem. Tak, no Baker to jest cały czas chłopak 20-letni, albo nawet jeszcze 19, chyba, chyba 20 już. Już, 20 nie nie wiem, czy już na 20 rodziny. Yy, więc jeżeli ktoś ma się mylić w tej drużynie, to niech się myli Beger, bo on jeszcze z tego wyciągnie wnioski, on jeszcze ma tę przestrzeń na naukę. Wiadomo, idealnie by było, żeby on nie popełniał błędów, ale takiemu zawodnikowi mogą się, się zdarzać słabsze mecze i o tym też powiedział trener Kaczmarek, trener Lechy na pomęczowej konferencji, którą miałem przyjemność spisywać na nasz porta. Tam właśnie zapytano o Kałuzińskiego, że on strzelił bramkę, czy to mu pomoże, bo ostatnio był taki przegaszony i ten patrzy na niego, że jak przygaszony nie zgadza się, że był przygaszony to jest jeszcze 19-letni chłopak i przed nim jeszcze cała kariera i my nie możemy od niej oczekiwać, że on będzie w każdym meczu błyszczał. No i trochę podobnie z Beigerem, on nie zagrał dobrego meczu ale myślę, że w tym chłopaku ciągle tkwi potencjał i on też nad tym nie przejdzie obojętnie, wyciągnie z tego wnioski Chociaż no, chciałem unikać tutaj komunału w stylu wyciągania wniosków, no ale to się zawsze, zawsze przychodzi, chcąc nie chcąc. Myślę, że akurat do Bejgera to można zastosować. No tak, nie zachował się najlepiej, ale na pewno nie umieszczałbym go na, na pozycji numer jeden, jeżeli chodzi o listę winowajców tego słabego spotkania Śląska.
2: W kontekście jeszcze Bejgera trzeba dodać to, co powiedział trener Magiera na konferencji prasowej, ja o co do niego uwagi, że także ta taktyka, która była obrana przez Śląsk, to na zasadzie grania właśnie piłek tutaj do Jastrzębskiego, i o to miał pretensje trener, że właśnie Beger kilkukrotnie miał okazję, żeby zagrać zgodnie z ustaleniami taktycznymi piłki do niego, a no nie, ro- nie realizował tego i też także dlatego ta gra nasza się nie układała, więc no, no w kilku gdzieś perspektywach były problemy ze wczorajszą grą Bergera, tak? Begera, przepraszam.
0: Panowie, użytkownik Bartek B na Twitterze pod naszym tweetem dzisiejszym odnośnie nagrania sektora, kolejnego sektora Śląska, Ładnie to ujmując, jakby wytoczył pewien statement do dyrektora sportowego Dariusza Sztyłki z zapytaniem o transfery do środka pomocy i do ataku. No właśnie, no i moim pytaniem, czy, czy ten mecz trochę, ja wiem, że to tak po pierwszym meczu to ciężko wyciągać jakieś daleko idące wnioski, ale pytanie, czy my faktycznie jeszcze potrzebujemy jakichś transferów, czy potrzebujemy po prostu lepszej pracy z obecną kadrą, bo ja bym się słaniał bardziej ku tej drugiej opcji. Jeśli ja mogę, to nawet
1: pomijając, nie mówię, że ten komentarz jest jakoś źle
0: sformułowany, ale trochę mnie razi
1: takie wycieranie sobie klawiatury, jeśli można tak określić, przez różnych internetowych anonimów, czy to nawet u nas w komentarzach, czy na Twitterze. no Nazwiskiem Dariusza Sztylki, który co by nie mówić, jest legendą tego klubu i na pewno jego dobro ma na sercu, czasem mu transfer nie wyjdzie. Wiemy, że w ogóle praca dyrektora sportowego w Polsce to jest ciężki kawałek chleba, i nie mamy wcale wielu dobrych dyrektorów sportowych, a to, co robi dyrektor Sztylka w tym momencie, wiadomo, czasem nie trafi, popełnia błędy, ale i tak przyprowadził już do klubu więcej pieniędzy niż wszyscy poprzedni dyrektorowi dyrektorzy, przepraszam, sportowi razem wzięci, więc nie wiem, trochę mnie to radzi, bo widzę, że coraz więcej jest takich takich głosów. Ja nie jestem użytkownikiem Twittera, nie mam tam konta, ale przez to, że czasem na Śląsk coś muszę wrzucić, to śledzę też, co tam się dzieje i czasem aż się za głowę łapie, o co tym ludziom chodzi, że to nawet, jeżeli mamy stworzyć jakąś społeczność Śląska-Wrocław, no to takie osoby wymagają szacunku. On nie robi przecież, nawet jak się pomyli, to myślę, że ta, ta skala tej, tej krytyki jest, jest zbyt duża, więc może trochę odbiegam od tematu. Tak. Ale tak, jakoś ostatnio mnie to raziło, chciałem, chciałem to wyrazić. A co do Nie, tego, masz, czy jak...
0: masz całkowitą rację. Moim zdaniem, też jakby ta, ta skala krytyki jest całkowicie niezasłużona, biorąc pod uwagę kwoty, które przyprowadził do Śląska, tak?
1: A czy no, Śląsk potrzebuje transferów? Na pewno potrzebował już przed obozem. I to może być zarzut do do dyrektora Sztylki, że nie nie zapewnił magierze zawodników na obóz, żeby on ich wyszkolił. Z drugiej strony działamy w takich warunkach, a nie innych. I zawodnik typu Jastrzębski i tak pewnie tam trzeba było wykonać ogrom pracy, żeby on się na Śląsk zdecydował. Więc ja już wolę poczekać nawet, żeby on doszedł po obozie do drużyny, niż ciągać na szybko, byleby tylko przed obozem jakiegoś, nie wiem, Słowaka bez kontraktu, na szybko, bo może być już na obóz. No czasem lepiej poczekać i... Uważam, że na przykład na tym przykładzie Denis Jastrzębski to będzie bardzo dobry transfer i zastąpi Praszelika. Odejdzie też Exposito. Pytanie, czy ktoś przyjdzie za Erika. No tutaj pewnie transfer będzie wtedy potrzebny. Więc jakby, żeby nie uciekać od pytania, czy te transfery są potrzebne, bo zacząłem od tego, tak są potrzebne, ale też Dajcie żyć temu biednemu Dariuszowi Sztylce, bo ja myślę, że on mimo wszystko tam gdzieś za za kulisami wykonuje kawał dobrej roboty, a nawet jeśli nie dobrej, to ciężkiej i roboty, która naprawdę zależy mu na Śląsku Wrocław.
0: Murem za darkiem. Wszyscy, odwalcie się od darka, murem za darkiem. Tak, na może to jest tak trochę też poczyte się... sentymentem
1: jeszcze z boiska, że w momencie, jak się zaczyna mi interesować Śląskiem, on tam był kapitanem, ta historia od trzeciej ligi do ekstra klasy. Wiadomo, że teraz nie można się tym kierować przy ocenie jego postawy jako dyrektora, ale myślę, że za to wszystko szacunek mimo wszystko się należy. Jak widzę, że jakiś tam anonim na Twitterze wypisuje o nim jakieś różne dziwne rzeczy, no to po mhm. prostu czuję, no, że nie, nie przystoi to kibicowi Śląska takie coś.
0: Tak, zgadzam się, ostatnio też pod wywiadem na naszej stronie z Tadeuszem Pawłowskim ktoś, Tadeusz Pawłowski został przez nas nazwany legendą Śląska i ktoś w komentarzach obruszył, że kogo my nazywamy legendą, że kogoś kto tam nam zabrał Mistrzostwo polskie i w ogóle kibice mu tego nigdy nie zapomną, no... No tak, no trochę, trochę szanujemy ludzi, których powinniśmy, trochę stworzymy jako kibice złe, e, złe środowisko, jeżeli chodzi o, o Śląska, przynajmniej co po niektórzy je tworzą, nie odbiegając od tematu, Kasper, do ciebie to samo pytanie odnosi, odnosi transferów. Potrzebujemy, nie potrzebujemy, jeżeli potrzebujemy, to gdzie e, i czy może się podzielić z nami jakąś zakulisową wiedzą, może coś się dzieje w tym temacie.
2: Znaczy, no uważam, że transfery potrzebujemy i to też jest wiadomo, że te transfery są działane i jakby jak ktoś tworzy rzeczywistość na zasadzie, że nie wiem, dyrektor Sztylka z prezesem Wasiewskim siedzą sobie w swoich biurach na stadionie Wrocław, piją szampana i ogólnie już szukają tylko opcji, gdzie można pojechać na wakacje albo nie wiem, jakie auto może teraz sobie kupić, no to to jest... Moetem Rolexy polewają, tak, jak raperzy na Tak, Kito. dokładnie. Ja, na te pieniądze zapraszelika gdzie są? Ta i jest, gdzie jest teraz? Tak, tak dokładnie. Dla małżonek kupują jakieś drogie brylanty czy coś i to wszystko za Heiserica, no nie, no tak świetnie no i. wygląda i to naprawdę trzeba być człowiekiem oddechowanym w rzeczywistości, żeby coś takiego tworzyć. Wiemy, są regularnie głosy, że są jacyś napastnicy proponowani, też trwają poszukiwania napastnika. Przecież jest informacja o tym, że Śląsk pracuje nad wykupem chociażby Damiana Rasaka, no ale tam też jest dosyć zaporowa kwota ze strony
0: Wisły. no Tam Wisła chyba chce pół miliona milion, euro, a my milion zaproponować... chyba jest milion nawet chce. A my zaproponowaliśmy 250 Coś takiego tysięcy. chyba jest
2: i to są no z całym szacunkiem dla Demiana Rasaka, który uważa, że jest solidnym ligowcem, ale
0: no nie milion. No właśnie, jest solidnym ligowcem, jakby nic mniej, nic więcej. Tak, no. fajnie tworzymy jakiś... Jest ten Jestem
1: wspólny mianownik między solidny ligowiec a milion euro, bo ja go nie zauważam. Tak, tak,
2: dokładnie. I, i, trzeba wyciąć jedno zero, <śmiech> trzeba skrócić zera <śmiech> i wtedy wyjdzie nam solidny ligowiec. Nie, Ale tak na poważnie, no właśnie, to jest też urok tena- tego naszego rynku wewnętrznego, więc to też nie jest łatwe przeprowadzenie takich transferów, zwłaszcza zimą. To nie jest tak, że my teraz mamy 5 tysięcy piłkarzy, który na całym świecie się skończył kontrakt, bo to raczej jest czas latem, tak? Ale no, na pewno jakiś pomocnik jest potrzebny, żeby też właśnie wprowadzać kolejną zmianę epokową, także gdzieś post, post mączyński. No i też zobaczymy, co się za własnikiem. No myślę, że tu mamy ciągle też potencjał do wyciągnięcia, bo jesienią, kiedy Śląsk dołował, to wszyscy mówili, gdzie jest Piasecki, czemu wypożyczyliśmy Piaseckiego, skoro on tak dobrze gra w stali, a teraz no. nagle już nie ma znaczenia, że jest Piasecki, że mamy Kajek, który się nie pokazuje i jakby chcemy kolejny... Jakby to nie jest FM ani FIFA, że każdy kolejny transfer jest rozwiązaniem problemu.
0: No dokładnie, e, czyli myślę, że mamy już tą kwestię, tą kwestię zamkniętą, damy dyrektorowi spokojnie pracować i e, z wypiekami na twarzy czekamy na kolejne ruchy. Panowie, kolejny użytkownik Twittera, Michał Misza. E, trzeba postawić jasny i klarowny cel przed tymi e, zawodnikami i sztawem szkoleniowym e, i z celu ich rozliczać, bo dalej będą spacerować po boisku po 100 km przez 90 minut. Można? Składnie oryginalna. Chodzi o, chodzi o to, że nasz użytkownik tutaj jakby no, e, trochę podkreśla to jednak co, co jest prawdą, co się dzieje czyli e, na ostatnie 10 meczów e, to jest 7 porażek, 2 zwycięstwa, jeden remis e, no i sam fakt, że przebiegliśmy 6 km mniej niż rywale, ja wiem, że to jest łatwo uderzyć w te tony, m, w te tony biegowe, te tony fizyczne, że jesteśmy przygotowani, no ale jednak jest to, jest to duża różnica, no i właśnie pytanie panowie, czy, czy tutaj... E, Powinniśmy z scenerem magierem, być trochę ostrzej. Nie wiem, trochę, trochę powinien mieć zaznaczone, że jakby cierpliwość może się zaraz skończyć. E, no bo zasłużył sobie oczywiście na zaufanie, ale no tutaj naprawdę, po, patrząc na szerszą perspektywę, robi się naprawdę gorąco i nie chodzi mi tylko o miejsce w tabeli. W temacie celów to, no nie wiem, ja już się
2: trochę gubię, bo jak e, szt- dyrektor Sztylka z prezesem tam w wywiadzie zimą mówią o jakichś konkretnych celach, to wszyscy mówią, że, powiedzmy, oni są oderwani. A jak e, Magie, trener Magiera mówi o tym, że no, to są za wysokie cele, to też, do no, się oburzami. tak naprawdę z tymi celami nigdy nie, nie dopasujemy się wszystkim. I no oczywiście, że cel jest postawiony przed piłkarzami, a to, że oni go nie realizują, no to to jest wiele złożonych jakby powodów, tak?
0: W ogóle trener Magiera wydaje mi się, że ostatnio, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu, nie sezonu, tylko rundy, udzielił jedną z najszczerszych wypowiedzi, jaką ja słyszałem od, od trenera Śląska ostatnimi czasy, przez ostatnie lata, bo on jasno powiedział, że to jest, on jakby jasno określił miejsce Śląska w szeregu, że jesteśmy obecnie średniakiem ekstraklasy. Powiedział, że nie możemy równać się z Lechem, nie możemy się równać z Pogonią, nie możemy się równać z Rakowem, więc pierwsze trzy miejsca nam odpadają, tak? Weźmiemy jeszcze pod uwagę takie przypadki, jak, nie wiem, właśnie ta Lechia, czy Górnik Zabrzeg, czy Radomia, które są obecnie w bardzo wysokiej formie i zostaje, zostają nam jakby te miejsca, wokół których my się teraz kręcimy, czyli 10-8. Jakby to... To, to nie jest tak, że oni nie rozumieją, co się dzieje, nie, bo trener Magiera wydaje mi się, że najbardziej ze wszystkich z nas rozumie, jak ta sytuacja wygląda i wie, z czego to się bierze. A to, że jakby nie zawsze mamy środki, żeby coś z tym zrobić, nie mówię o środkach pieniężnych, tylko jakby ogólnie, nie wiem, mocy przerobowej, no to już jakby inna kwestia. Zostały
2: też popełnione jakieś błędy na zasadzie jakby na etapie przygotowania kadry pod ten sezon. Kilku piłkarzy może nie sprawdziło się w rolach. A może te pubuchary
0: też były trochę po całkiem śmierci jednak. Może. Może trochę za dużo to było na klatę, żeby sobie brać. Może to spowodowało, nie wiem, jakieś wypalenie czy zmęczenie niektórych zawodników pod koniec rundy, gdzie przyszedł dla nas największy kryzys.
1: Nie, no tutaj też trochę mam uczulenie na tym ten sformułowanie pocałunek śmierci. No z drugiej strony, gdyby nie puchary, to pewnie byśmy nie sprzedali ekspozytu ani Praszelika za takie pieniądze, za jakie sprzedaliśmy. A czy albo sprzedamy, bo tam wiadomo, że te warunki przy sprzedaży Praszelika jeszcze tych pieniędzy teraz nie zobaczymy, ale teraz mniejsza o to. Myślę, że ta Europa zawsze jest oknem wystawowym i do tego trzeba dążyć i właśnie tutaj też bym oszcz- przestrzegał przed przejściem w taką narrację, bo ja z drugiej strony rozumiem tego kibica, który tutaj na Twitterze pyta o cele, bo kibic zawsze chce mieć konkret. O co moja drużyna gra i zawsze chce, żeby ta jego drużyna grała o jak najwyższe cele. A teraz wpadamy w pułapkę trochę takiego sezonu przejściowego, co dla kibica nigdy nie jest fajne. Z drugiej strony też teraz w ogóle trzymamy kciuki za to, żeby to był sezon przejściowy, a nie zakończył się walką o utrzymanie. No bo z drugiej strony możemy sobie teraz określić też taki cel. Celem jest utrzymanie, ale też nikogo nie będzie interesowało, może inaczej, satysfakcjonowało. Więc ja myślę, że puchary były potrzebne. Bardzo fajnie, że były, nawet jeżeli były trochę ponad stan, to dużo można było z nich wyciągnąć no to też ten NER I, mówi tak i, że tak, że i rozumiem celne. kibiców którzy chcą, którzy chcą konkretnych cel którzy chcą konkretnych celi bo taki nie był ustalony przed tym sezonem było tylko zaznaczenie że te puchary okej, okay, fajnie by było się znowu dostać ale z drugiej strony to nie jest jeszcze nasz potencjał więc tutaj no to też nie jest jeszcze w tym momencie optymalna i jakaś komfortowa sytuacja dla kibica śląska bo on tak nie naprawdę no. nie
2: wie Konrad przyjedziesz trzasz fakty sorry ale się nie zgodzę przyjedziesz fakty Przecież przed sezonem było mówione w wywiadach chociażby Dyrektor sportowy mówi wprost, że naszym celem jest znowu dokonać kolejnego skoku jakby w tabelę, bo przynajmniej osiągnąć ten sam wynik. I to było powiedziane wprost, więc to raczej to zostało może źle oszacowany nasz cel, może popełnione były błędy w konstrukcji tabeli, ale to właśnie było wprost skomunikowane, że chcemy ponownie zrobić kolejny krok w przód w tabeli. A, no dobra, no w takim razie dzięki
1: za przypomnienie takiej, no, może gdzieś mi to umknęło. Jeżeli tak było rzeczywiście powiedziane wprost, że był taki cel, no to, no to tak, był cel, który no, nie został osiągnięty, tak też się zdarza, ale z drugiej strony myślę, że stąd też się wzięło to pytanie kibica, no bo mhm. często jest tak, że nie ma, nie ma dokładnych deklaracji przed sezonem, o co ten klub gra i tak naprawdę
2: Może tym zapomnieć. nie do końca
1: wiedzą, tak, z czego tych piłkarzy rozliczać, czy oni w ogóle są rozliczani. Yy. I to jest też ta pułapka, że klub jest klubem miejskim i nie ma tak naprawdę właściciela, który koniec koniec końców to wszystko rozliczy. No i tutaj to stwarza jakieś pole do, do niedomówień.
0: Panowie, trochę po już zamykając temat też meczu z Lechią, znaczy już całkowicie jakby zamykając ten temat, przechodząc trochę, trochę dalej i też zmierzając ku końcowi, jakie zmiany na Górnik Łęczna? Bo też Wam powiem, że według naszego partnera, czyli według Elvibetu, kursy jakie są na ten mecz, to jest 2,5 na Górnik, 3-4 na Remis i 3 na Śląsk, czyli Śląsk nie jest faworytem tego spotkania. Pewnie ma tutaj też trochę... Mm, ma na to wpływ też fakt, że gramy na wyjeździe po raz kolejny, no ale trzeba przyznać, że jeżeli z takimi rywalami z górnikiem Łęczna, nawet w oczach Bukmacherów nie jesteśmy faworytem, no to trzeba być na alarm. Więc e, jakie zmiany, czy personalne, czy taktyczne byście przed tym meczem zaproponowali? Może Kasper teraz,
2: to tak, no na pewno musi zagrać znowu duet Schwarz yy, i Lewko. Tak podejrzewam, że tej zmiany nie będzie.
0: Właśnie w ogóle mnie zdziwiło bardzo, że po wejściu Mąki i Zyldi Schwarz był momentami najniżej ustawionym pomocnikiem. No
2: ale on no, tak grał właśnie w Rakowie między innymi jako ten taki bardziej głęboko ustawiony.
0: Wiesz co, wiem, ale jakby bardziej, w, w sensie, no ja bym tam jednak mąkę zostawił, ne? a ja mu dałbym się trochę wyhasać z No widzisz, no, no, no takie były widoczne jakieś zmiany taktyczne Tylera, no to
2: już kwestia, jak on to widział. No oczywiście. Natomiast, e, tak, no Jastrzemski mi się na wahadło, Warto go dać, bo potrafi z tego korzystać i no Cyla, Quintana, Piasecki może takiej tercet zobaczyć, żeby tutaj no właśnie przetestować czy te 30 minut to był efekt bardziej tego, że Lechia już się wycofała będąc w jakby w posiadaniu dobrego wyniku? Czy może oni rzeczywiście jakby mogą coś więcej z tej gry wyciągnąć, tak? No i jeszcze jest jeden problem wiążący się jeszcze z meczem z Lechią o czym powiedział trener Kaczmarek na konferencji także, że że oni właśnie specjalnie jakby stawiali nacisk na stałe fragmenty, bo wiedzieli, że Michał Szeromnik nie jest raczej zbyt aktywnym bramkarzem na przedpolu i to trochę tak albo mamy Putnowskiego, który jest trochę bardziej aktywny na tym przedpolu, ale robi różne błędy związane z nawianiem gry, bo mamy szronika, który jest kotem na linii, tak jak choćby po strzele gdzie tam świetnie obronił. No ale, właśnie potem jest opcja dla przeciwnika przy całym fragmencie, tak? Żeby gdzieś to wykorzystać.
0: Uhuhu, odważna teza. Śląsk ma problemy w brance, ma. powiedział redaktor Rudzi po przebranym. Ma. Myślisz, że ma? Ma, no tak, bo. Jeszcze do niedawna mówiliśmy o tym, że mamy jeden z, najbar... z najlepszy... najbardziej wyrównanych, jeżeli nie najlepszych duetów bramkarskich w ogóle w Polsce.
2: No, we wrześniu się zdawało, że my idziemy znowu na puchary, grając bez porażki <grym> i że będziemy rzadko <grym> Dobra, przegrywali. No, okay, nie, okay. po prostu, no niestety mamy problem, bo to przeciwnicy będą wykorzystywać we klasie, gdzie to jest fizyczna liga, gdzie stałe fragmenty tak, są ważne. No i każdy Chociaż by się... Aż
0: tak bardzo bym się na tym nie skupiał, bo moim zdaniem, tak czy siak, po prostu mieliśmy problemy z bronieniem przez całe fragmentach.
2: I bronieniem, ale też aktywnością na przedpolu. I myślę, że, no, to jest taki problem. Ja Mówić, że to jest zły bramkarz, ale no ma swój mhm. profil, który no, ale trochę tutaj przegra, Tak, dostał trochę.
1: Jest. Przepraszam, że przerwa, ale faktycznie dostał, dostał trochę cios od trenera rywali Michał Szromnik, no bo jeżeli masz taki mecz, że jest mnóstwo stałych fragmentów i po dwóch z nich pada, pada gol, po czym jeszcze na konferencji prasowej trener z drużyny rywali mówi, że tak chcieliśmy, bo wiemy, że ten bramkarz to sobie na przedpolu nie radzi przy stałych fragmentach. No to faktycznie jest to taki, taki leki pszty, pszty, psztyczek, psztyczek, jakkolwiek się to no. mówi w kierunku bramkarza. No i fakt, że też taka dość solidna wskazówka dla kolejnych drużyn, z którymi będziemy się, będziemy się mierzyć.
2: Myślę, że taki trener no to jak Kamil prawie. Kieryś który raczej jest bardzo takim trenerem niezbyt może szukającym jakiejś kreatywnej piłki, ale takiej bardzo solidnej, wyrobniczej piłki, także z takich fragmentów gdzieś pewnie. Ale okazji. też ma
0: fajny pomysł jakby na, na, na drużyny, więc tak, Kamil Kieryś może wykorzystać coś takiego, bo jest to trener jednak bardzo szeroko myślący. Tak, dokładnie i no, tworzy się trochę tych problemów nagle w tym ustawieniu, nie?
1: No tak, Kacper powiedział o personaliach, to ja może bardziej jakbym wiedział ten mecz z Górnikiem Łęczna m, od strony podejścia do tego spotkania i taktyki, bo na pewno nie chciałbym zobaczyć e, znowu Śląska-Wrocław zabarykadowanego całą drużyną na własnej połowie w momencie, gdy e, w posiadaniu piłki jest drużyna przeciwna w takim bardzo niskim presyngu, jak to było w Gdańsku, bo po prostu nam też to raz, że dobrze nie wychodzi, dwa, że jedziemy jednak do Górnika Łęczna, który piłkarsko nie, nie powinniśmy mu oddawać pola, bo pokazaliśmy mhm. już w tym sezonie z drużynami nawet na poziomie europejskim, że jesteśmy w stanie grać wysokim pressingiem, taki otwarty aktywny futbol i takich też chciałbym zobaczyć. Z drugiej strony właśnie tu jest ten znak zapytania, czy drużyna, która nie jest w formie i na pewno ta pewność siebie nie jest na najwyższym poziomie, czy my będziemy w stanie i będziemy chcieli tak zagrać, ale jeżeli my pojedziemy do Górnika Łęczna i też będziemy tam wychodzili za, podwór, za podwójnej gardy No to będzie to ciężkie spotkanie do oglądania. Jeżeli to się skończy zwycięstwem, bo w tym tym meczu najważniejsze będą trzy punkty, no to to okej, ale trochę się właśnie obawiam i zastanawiam jakie będzie to podejście. Ja bym chciał zobaczyć Śląsk mimo wszystko w wysokim pressingu, który chce atakować, chce grać ofensywnie, bo wiem, że stać nas na to i też do tego nas trener Magiera do tej pory przyzwyczajał.
0: No tak. Wydaje mi się, że jakby trener Magiera usłyszał zarówno Castro, jak i Konrada, co tutaj zgodził. Znaczy mógłby bardzo dużo wyciągnąć z waszych wypowiedzi. Nie wiem, czy by się w 100% tak zgodził, ale na pewno mógłby sobie wziąć do serca te uwagi. Ja się z nimi w 100% zgadzam. Dobra, panowie, ostatnie pytanie. Już tak, już tak na luzie chciałem was po prostu zapytać z racji tego, że Bet jest naszym partnerem. Jaki kupon byście złożyli na ten mecz? Na koło byście postawili? Czy może bardziej na bramki niż na, niż na sam wynik? I no, i, przede, i tak, o, o sam wynik meczu też was chętnie zapytam. Postawiłbym na to, że dwie drużyny strzelą bramkę. A, ciekawe. Myślę, że. No tak, no Bartoś śpiączka w, w górniku Łęczna i z przeszłością w Śląsku Damian Gąska.
1: Ale ponoć śpiączka nie zagra, tak? Za kartki A, chyba. Za kartki szcządzie, więc.
0: A, to przepraszam. Piączka. A, no to.
1: Ale mimo wszystko, myślę, że nasza nasza defensywa wciąż, wciąż będzie dziurawa, ale przód się obudzi, mhm. więc wygramy ten mecz, ale bez czystego kąta.
0: Ja, Kasper, ja wiem, bym że to nie są twoje tematy, ale.. Zapytam. dwójkę
2: w takim razie na Śląsk, bo myślę, że to jednak przyjdzie ten moment przełamania i naprawdę no w Górniku Łęczna jakby 75% dorobku dotychczasowego jakby gry tej drużyny to jest właśnie to, co tam wyczynia wartość śpiączka z niczego, więc jakby mhm. z jakichś przypadkowych piłek, więc no jeżeli jego nie będzie to naprawdę będzie dla nas handicap.
0: Dobra, panowie. Bardzo wam dziękuję za kolejne nagranie, bardzo wam dziękuję za, za, za podcast Sektor Śląsk. E, wam też również, drodzy słuchacze, dziękujemy za słuchanie. Mamy nadzieję, że będziecie z nami już za tydzień po meczu z Górnikiem Łęczna. E, miejmy nadzieję, że zwycięskim trzymamy za to mocno kciuki. E, mamy też nadzieję, że ten Śląsk przebudzi się z tego marazmu, bo tak jak sobie trochę podsumowaliśmy te... Mm, ta seria trwa już zdecydowanie za długo i nie chcielibyśmy bardzo się spotykać po prostu po porażce. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy, Mnem ze mną był. Kondratom Jelianiu, dziękuję. I Kasper Rudzik. Dzięki, do usłyszenia, cześć. Ja nazywam się Dominik Szpik, pozdrawiam i do usłyszenia. To jest sektor To
2: Śląska. jest Sektor Śląska.